0: Sentidos están trayendo A tu mente información Y tu mente está concibiendo Las cosas El punto más delicado es Cómo está nuestra mente Si nuestra mente está Tocada y conectada Con el Señor porque la Biblia dice Que la cabeza de Jesucristo Es el Padre y la cabeza Del hombre es Jesucristo Y la cabeza de la mujer Es el hombre, amén entonces hay una, una conexión espiritual que cuando la mente del Señor está conectada con nuestra mente Nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver la vida tiene que ser distinta Un cristiano no puede pensar igual que uno del mundo Nuestra manera de pensar tiene que haber cambiado Por eso es que dice renovad vuestra mente Amén no te adaptes a esta tierra, al modo de pensar, a sus costumbres, a, a la forma en que cómo se conduce. No te conformes a esta tierra ni a este mundo, sino que lo que tienes que hacer es tener una renovación mental. Si tú no tienes esa renovación mental, las cosas las vas a seguir viendo como tal vez en algún momento las viste. O puedes volver en algún momento a verlas de la misma manera. El, el cristiano tiene que pensar en positivo Porque dice que al, al hombre de Dios, al hijo de Dios Todas las cosas le ayudan a bien O sea que tú tienes que pensar en positivo Amén ¿Cuántos piensan en positivo mis hermanos? ¿Vinieron hoy pensando en positivo? Va. Entonces mire pues Depende de cómo tú pienses Es como tú eres tu pensamiento va ligado tremendamente a tu alma Porque el alma está compuesta por los sentimientos El intelecto, la mente, eso es lo que conforma el alma Es nuestro yo invisible Y es bien tremendo esto porque imagínese por un momento Que su alma no está redimida Póngase a pensar en, en la gravedad de esto El hecho de que su alma no esté salva Aquí no estamos hablando de religión Estamos hablando de una relación Que te permite tener tu alma En constante comunión con el espíritu Y por lo tanto limpiándose, regenerándose y cambiando A eso es a lo que me refiero A lo que me refiero es que tu forma de vivir Tiene que mostrar que algo sucedió en tu vida Tu forma de vivir tiene que estar ligada A algo que sucedió en tu vida y ese algo pues definitivamente o puede ser un trauma O puede ser el impacto del de Señor Jesucristo en tu corazón Si fuera un trauma definitivamente la persona todavía viene herida Y es necesario tratarla Pero primero que todo hay que tocar el espíritu por medio del nuevo nacimiento ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea que lo primero que tenemos que hacer es predicarle para que la persona tome vida Y ya tomando vida vamos a regenerar el alma en el nombre de Jesús con las diferentes Ministraciones de restauración Que tiene usted que tener Usted vino aquí a restaurarse Y yo también Todos, todos estamos en un proceso De restauración Y, y en ese proceso vamos a llegar El día en que se va a decir de nosotros Que hemos llegado a la plenitud A la estatura Al conocimiento pleno Como un hijo maduro al conocimiento pleno del Hijo de Dios A la estatura de la plenitud de Cristo Amén Para llegar a eso Tenemos que estar todos En la unidad de la fe Entonces dice la Biblia En Isaías 32, 8 El noble concibe Cosas nobles Y en las cosas nobles Se afirma Fíjese cómo va ligado La forma de pensar A la forma de conducirse y lo que uno busca Porque si una persona Está su mente llena de, de pornografía De seducción De sexo ilícito Eso es lo que va a terminar buscando Pero si la persona Está limpiando su mente Está buscando cosas nobles Está apartándose del pecado Está luchando contra toda Tentación, quiere seguir adelante Entonces esa persona se le van a pegar cosas Que bien, van propias A su manera de pensar A su manera de concebir Amén Cada cabeza Decía alguien por ahí Es un mundo, o sea que cada uno de nosotros Tenemos dentro de este cosmos Un cosmos Tenemos un cosmos Nosotros O sea el cosmos Acá no es igual que el de acá Ni el de allá, cada uno tenemos un cosmos, un mundo en donde nos estamos desarrollando, donde estamos creciendo, donde oímos la palabra de Dios, pero de repente como que todos decidimos venir a este lugar y juntarnos todos. Entonces aquí la esfera cambia, porque dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, es como el buen óleo. Que cae sobre la cabeza, entonces el estar aquí juntos tiene que ser un aceite que nos permite vivir en armonía Vivir en entendimiento, en relación, en comunión, entendiendo que el que tienes a la par Tiene problemas tan, tan graves como los tuyos o tal vez más graves que los tuyos Pero no solamente eso, puede ser que venga una persona a la iglesia que no tenga ningún problema porque el Evangelio no es solamente para los que están llenos de problemas. También es para los que no tienen problemas. Pero el Evangelio sí es para un tipo de persona. Es para el que se considera un necesitado delante de Dios. Tú no puedes entender las buenas nuevas si no te consideras necesitado de querer escuchar las buenas nuevas. El que quiere escuchar la palabra, busca la palabra. El que quiere, el que quiere crecer, pues busca aprender Amén Es depende de lo que uno quiera La reacción que uno va a tomar Alguien quiere ver la liga mexicana Pues se va a quedar en su casa Viendo la liga mexicana Eso es lo que él quiere Usted se puede dar cuenta que Si yo le pongo a leer un libro Usted le da sueño Tal vez no a usted, a alguien más Le pongo a leer un libro y le da sueño Pero si lo pongo a ver la televisión En el mismo momento se le quita el sueño porque una cosa le produce placer y la otra cosa le produce responsabilidad y disciplina. Entonces el cuerpo inmediatamente como que sufre un shock y, y, y dice yo no quiero esto porque esto representa esfuerzo. Mientras que lo otro representa comodidad. Y en la medida que vamos buscando y encontrando esa comodidad que de alguna manera es una, una comodidad perjudicial. Vamos perdiendo la visión o el propósito para el cual Dios nos tiene aquí sentaditos Dios nos tiene aquí sentaditos para poder aprender a hacer su obra Una vez, si tú tienes un vaso y este vaso es un vaso muy valioso y se rompe Y tú lo remiendas, ¿qué vas a hacer con el vaso remendado? Pues lo vas a volver a usar, porque para qué lo remendaste Amén, vas a volverlo a utilizar en lo que estaba, para lo que estaba definido el vaso Entonces el Señor no va a venir a restaurarnos simplemente por restaurarnos Para que no pase nada, o sea Dios te va a restaurar y va a terminar tu problema y vas a salir de la situación adversa En la que estás viviendo Para pasar y avanzar a una nueva dimensión Vivir nuevas cosas Experimentar nuevas cosas Y triunfar en esas cosas Porque Dios no te llamó a ser un perdedor Dios te llamó a darte la victoria Para darte la victoria te llamó Yo vine acá y vine sin nada Pero yo digo en el nombre de Jesús ¿Quién me mandó? Pues el Señor Entonces si te mandó el Señor Algo va a pasar algo va a suceder en tu vida Si Dios te trajo a esta tierra Es porque Dios tiene un plan específico Y glorioso para tu vida Si no estamos dejando de entender Lo que Dios quiere para, no, para nosotros Todos, todos tenemos que avanzar Todos Que nadie se quede atrás dice la Biblia Esta palabra noble Se dice nadie que significa voluntario una persona generosa, magnánima, grande, un hombre que es un capitán, un príncipe, un señor, un gobernante Entonces Dios si nos ha llamado a nosotros reyes y sacerdotes es porque el Señor quiere que nosotros aprendamos a tener gobierno Pero el problema es que muchas veces ni siquiera nos sabemos gobernar a nosotros mismos mucho menos gobernar a la esposa y Mucho menos gobernar a los hijos A veces cometemos grandes injusticias No somos buenos gobernantes Tenemos que aprender Amén Tenemos que aprender El gobierno El gobierno de Dios en nuestra vida ¿Cómo es que Dios te trata? ¿Te trata con injusticia? ¿O Dios es tan lindo que sabe Cómo poderte dar lo que necesitas Incluyendo también el trato a tu vida, la persona puede ver en el mismo lugar dos cosas. Habían dos hombres que estaban construyendo algo. Cuando se acercaron a preguntarles, uno dijo: Ah, estamos aquí picando piedra. Pero el otro dijo: Estamos poniendo los cimientos de un castillo. Es depende de cómo tú veas las cosas. Cómo se van a hacer realidad en tu vida. Amén. Es depende de cómo tú veas las cosas. Porque José estaba en la cárcel. Y tenía la visión en su cabeza. Estaba en el pozo. Tenía la visión en su cabeza. Estaba con Potifar. Tenía la visión en su cabeza. El, el copero se olvidó de él. Tenía la visión en su cabeza. Que iba a llegar un día. En el cual lo que había visto. Se iba a cumplir. Entonces. Cuando cuando nosotros creemos firmemente Nos volvemos personas De convicción Y entonces para poder Llegar a ese nivel Tenemos que ampararnos Por las cinco unciones Amén Por los cinco ministerios Y vean lo que dice acá Con respecto a la visión Proverbios 4.25 dice Miren tus ojos Hacia adelante Miren tus ojos hacia adelante, hay gente que solamente eh, se queda viendo el pasado, a mí me pasó tal cosa, a mí me pasó tal otra Fíjese que mi vida fue un desastre y entonces está pensando en el pasado porque no ha podido superar el trauma del pasado Pero cuando te están dando la orden y te dicen mira pon tus ojos hacia el futuro, hacia lo que viene, deja el pasado fue un pasado glorioso, si fue un pasado glorioso el futuro va a ser más glorioso Porque la Biblia dice que aunque tu principio, tu pasado haya sido insignificante Tu final será glorioso, pero si tu pasado fue glorioso pues con mayor razón Tu futuro tendría que ser mayor, glorioso, mayor en gloria y más glorioso que el anterior O sea el Señor lo que quiere es que si te ha dado la capacidad si te ha dado el entrenamiento Y te ha puesto en un lugar Es porque Él sabe por qué estás ahí Pero también Él te puede mover Acuérdense que el Señor es el que quita y pone reyes Acuérdense de eso Entonces, ¿cuántos están viendo hacia adelante? Hacia lo que viene ¿Qué veo yo? Veo un renuevo Eso es lo que vemos todos este año Un renuevo ¿Qué empezaría usted a pensar cuando le dicen a uno renuevo? Yo lo primero que he pensado en este año Con respecto al renuevo es a mis hijos Es lo primero que estoy viendo Es lo primero Un renuevo ¿Qué significa eso? Que van a hacer ellos cosas nuevas que yo nunca pude hacer Van a alcanzar cosas que yo nunca pude alcanzar Van a conquistar lugares y van a estudiar Y van a prepararse Ese es un renuevo Empezar a hacer todo una vez más Pero esa es la primera parte La segunda parte es Que las cosas viejas pasaron Y todas son hechas nuevas Eso es un renuevo O sea que yo mismo como hijo de Dios Soy un renuevo Un renuevo Mi pasado quedó atrás ¿Cuántos podrían decir que, tu, que, que su pasado quedó atrás? ¿Cómo era tu pasado? ¿Era de dolor y sigues con dolor? Algo tiene que cambiar algo tiene que pasar porque el pastor Boaz dijo algo importante. Dijo que van a haber cosechas abundantes, pero de tal forma abundantes que la cosecha siguiente, que la siembra siguiente se van a juntar con la cosecha de ahora. Y va a hacerse un ciclo virtuoso de bendición sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero dice aquí también la palabra que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. ¿Qué es lo que pone el Señor frente a su pueblo? Su ley, su palabra, sus estatutos, sus ordenanzas. Dice la palabra del Señor, si tú obedeces fielmente al Señor tu Dios en cuanto a, a sus estatutos y a sus ordenanzas, vas a ser próspero, en gran manera próspero. Vas a ser próspero en el camino, en la ciudad, en el trabajo, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu tierra. En todo vas a ser prosperado porque vas a entender la palabra de Dios. El problema es cómo podemos llegar al entendimiento, no solamente al conocimiento. El conocimiento es el que te da la información, pero el entendimiento es el que te ayuda a... A que esa información tenga un orden en tu vida Y que se, que se empalme a tu corazón Esa información del entendimiento de la palabra Pero ¿cómo podrías tener entendimiento de la palabra Si no la lees? Vale, y, y, y si la leyeras Si no hay quien te la explique Y si te la explican ¿Quién te la explica? Porque hay maestros que están ciegos Y que son guías de ciegos Amén Va. Fíjense que el Señor se enfrentó Con una serie de maestros Que estaban ciegos Pero que ellos leían la palabra Pero que estaban ciegos Entonces usted observe acá Este punto Tú necesitas un maestro un maestro que venga de Dios para tu vida Y ese maestro es un regalo para ti La otra cosa dice Fíjate bien en el sendero En el camino donde vas poniendo los pies La palabra del Señor dice Cuán hermosos son los pies De aquellos que anuncian la paz del Evangelio Ese es el evangelista O sea tú te topaste algún día Con alguien que te habló de Dios con alguien que creyó que tú eras un alma que necesitaba de Dios Yo le agradezco todos los días de mi vida a la persona que se acercó y, y que por primera vez insistió durante tres años Para que yo aceptara a Cristo Domingo a domingo, domingo a domingo me insistía Hasta que al fin hubo un día en que yo nací de nuevo Aleluya por eso Pero ¿cuándo fue que tú naciste de nuevo ¿Cómo fue? Que el Señor invirtió en tu vida. ¿Cómo fue que el Señor te presentó su plan? Al presentarte el plan de salvación. ¿Acaso no te presentó una visión? ¿Cuál fue la visión que te presentó? Bueno. Primero que todo la visión de la cruz. Pero la visión que a mí me impactó. Aparte de la visión de la cruz. Es la visión de llegar a tener una vida eterna. ¿Cuántos cuánto les gustaría por tener una vida eterna? Una vida eterna, eterna Usted ha pasado momentos en su vida en que no tiene muchos problemas Que casi no tiene problemas Que usted está como que planificó de tal manera su vida Su trabajo, su hogar, todo Que como que no tiene tantos problemas Y de repente resulta que viene y dice usted Qué bonita es la vida así, ¿verdad? Tengo un poco de ahorro en el banco, tengo un buen salario, un buen empleo, tengo una profesión, alcancé mis metas. Qué lindo es alcanzar las metas. ¿Usted ha alcanzado alguna vez en la vida una meta? ¿Usted ha llegado a graduarse después de tanto esfuerzo y poder llegar el día con su toga y que le den su diploma y... y y delante de toda la gente y que digan se graduó, se, se obtuvo lo que, por, lo, por lo que sufrió tanto Ha llegado el día en el cual usted recibe su green card después de que pasaron no sé cuántos años Que pasó el desierto, que pasó esto, que pasó lo otro y de repente Dios abre la puerta Y usted recibe esa noticia, esa bendición, no, no siente usted alegría por eso no siente usted alegría de que el Señor quiere darte la vida eterna como galardón Una vida llena, plena Haz de cuenta que la plenitud que has experimentado en la tierra No es absolutamente nada comparable con lo que Dios tiene para tu vida Porque la Biblia dice que en cosa que ojo no vio ni oído yo Es lo que Dios tiene preparado para nosotros por favor hermano, yo creo que ya van dos días en que usted no me está entendiendo Pero le voy a seguir insistiendo hasta que entre dentro de su corazón El propósito de Dios Dios quiere que usted se levante Dios quiere que usted se levante Dios quiere verlo a usted triunfar Si usted tiene un hijo ya grande y su hijo llega con una gran medalla o su hijo llega con un diploma o con un trofeo. ¿Usted no se pone alegre? ¿Verdad? Entonces el Señor quiere ver a sus hijos triunfantes. ¿Usted cree que Dios quiere ver a sus hijos condenados en el infierno asándose? Dios quiere ver a sus hijos triunfantes. Pero de ahí el, el, el hijo es el que elige que quiere agarrar. O quiere agarrar la vida eterna o en algún momento la condenación eterna. Porque muchos, dice la Biblia, en los últimos tiempos apostatarán de la fe. Se van a separar de la fe. Por eso es que tienes que ver en dónde pones tus pies. ¿Qué estás haciendo con tus pies? Y entonces, al estar haciendo eso, entonces tus caminos van a estar establecidos, afirmados, agarrados. Y eso es la unción apostólica cuando tú te estableces en un lugar. Usted sabe que cuando dicen que Pedro, Santiago y Juan eran columnas de la iglesia. ¿Amén? ¿Verdad que eran columnas de la iglesia? ¿Usted sabe qué es ser uno una columna de una iglesia? ¿Sabe usted que de repente el Señor te quiere por columna de una iglesia y la iglesia está en pleno terremoto? Y tú te quedas ahí parado, ahí sosteniendo la, la peña, definido, establecido, con convicción. Es que, mire, el amor a la obra del Señor no es solamente amor para el ministro, aunque yo me siento amado aquí, por usted. Nadie dijo a mí, pero yo, yo me siento amado por usted. No, de veras, yo sí me siento amado por usted. Verá, usted me, me recibe siempre con una sonrisa, la mayoría, algunos vienen un poquito enojados. Es normal, a veces el estrés de la vida, pero no es por mi culpa. Y entonces usted me recibe con amor, con, eh, eh, me dice pastor, algunos me dicen papá, ¿qué quiere? ¿Quiere tomar algo, su agüita, su esto? O sea, yo me siento amado por usted. Amén, me siento muy amado. Pero usted... Cuando se trata de la obra, tiene que amar también la obra, tiene que amar que la obra esté hermosa Y usted tiene que disponer todo para que esa obra se vea hermosa Si, si usted se mete en chismes, en murmuraciones, en contiendas, en divisiones, en todo eso, usted no amaría la obra porque entonces lo que estaríamos haciendo es perjudicando Lo que Dios está levantando Si usted se dedica a burlar a, a, a burlarse de la gente A criticarla, a censurar Y cuando no es algo constructivo Algo que edifica Algo que podemos decirnos de frente Porque para qué tener que decir en el público Las cosas Cuando, cuando es para edificación Se llama a la persona Y se le dice, mira sabes una cosa Esto no está bien ¿Verdad? Pero no venimos a burlarnos Entonces por lo consiguiente Aquí hay columnas Personas que se dedican a sostener En el nombre de Jesús Y a establecerse En la obra de Dios Alguien podría decir Hermano pero es que la obra El Señor la sostiene, claro que el Señor La sostiene, por supuesto Que el Señor la sostiene Pero a quién ha preparado el Señor Para que sostengan la obra Amén Usted cree, le voy a poner un ejemplo, usted cree que el Señor no hubiera podido mandar un ángel y matar a un montón de filisteos. Montón, solo un ángel hubiera matado a un montón de filisteos. Hubiera tal vez acabado con todos los filisteos. ¿Por qué tenía que usar a Sansón? ¿Por qué tenía que dejar que Sansón fracasara, pasara por todo ese problema, y llegar hasta las columnas del templo de los filisteos a ponerse ahí. ¿Por qué el Señor esperó todo ese tiempo? Beneficio para quién era? ¿Quién estaba creciendo en todo el asunto? Sansón. Sansón era el que se estaba formando. Al final él estaba sin ojos, pero al fin había visto la visión del Señor. No se necesitan ojos carnales para entender una visión de Dios Se necesita tener los ojos espirituales Cuando tú tienes ojos espirituales puedes entender lo que Dios está haciendo contigo Y por qué es que estás en este lugar Y si no hubiera sido este lugar y si hubiera sido África O si hubiera sido tal vez eh, como le decía yo el día de ayer a los de a los de San Pablo y si fuera a Marruecos o fuera a otro lugar entonces Dios te trajo acá encuéntrale el propósito de tu vida acá y Dios te va a bendecir cuando tú empiezas a concebir que todo es noble van a venir más bendiciones así es como funciona si tú empiezas a pensar todo negativo Todo lo negativo se te viene encima Porque ya no concibes Lo que es de Dios Dice acá No te desvíes Ni a la derecha, ni a la izquierda Para eso necesitas un pastor Que te guíe Y te diga tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello Busca la guianza No te sientas sabio En tu propia opinión Yo tenía un amigo, tengo un amigo Que en algún momento me preguntó y me dijo, mira, yo quisiera estar allá y que, 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 que todo. le dije, sabes una cosa, las cosas allá son de esta y esta y esta y esta forma. No te aconsejo, haz esto y esto y esto. Y todo lo que le dije no lo hizo. Por lo consiguiente, toda la cosecha que tuvo no fue la que esperaba. ¿Por qué? Porque no escuchó el consejo. Aprende a escuchar el consejo y va a ver cómo le va a ir de bien No te sientas sabio en tu propia opinión Dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría Entonces todo esto va ligado a la visión Son elementos que nosotros tenemos que agregar a una visión Tú tuviste una visión, ¿por qué no preguntas? Y fíjese que He sentido en mi corazón, he visto que el Señor me trajo o, o me permitió hacer o estoy en este proyecto por esto y esto y esto. Entonces cuando tú muestras pueden venir asesores. ¿Qué fue lo que pasó con Roboam? No tenía el carácter de un hombre maduro y como no tenía el carácter de un hombre maduro, él se asoció con gente corrupta más fuertes que él que le obligaron a tomar una decisión por la cual él pidió, él perdió el reino. En su mayoría, porque imagínense, fueron 10 tribus, casi que pierde el reino. Entonces, ¿qué significa eso? Que el poder del consejo en una visión es algo muy importante. La Biblia dice que donde no hay visión el pueblo se desenfrena. Pero bienaventurado es el que guarda la ley. Esa palabra desenfreno, diga conmigo desenfreno. Esa palabra también significa flojera. Cuando no hay visión, el pueblo se vuelve flojo. Póngase a pensar solamente, ¿por qué cree usted que los atletas de primer nivel, los deportistas de primer nivel, tienen una, un ritmo acelerado de disciplina formativa para llegar al momento de la competición? ¿Por qué? ¿Por qué los forman tanto? ¿Por qué les sacan tanto ñaque? Póngase a pensar por un momento que dice la Biblia que el que es atleta se abstiene de muchas cosas Para poder ganar la prueba, para poder participar en la competencia Entonces si tú eres un atleta espiritual, si tú te quieres meter realmente a las cosas de Dios No estamos bromeando, tienes que saber que tienes que tener un equipamiento poderoso en todas las áreas no es solamente decir yo me voy, estoy o me meto. No es cuestión de saber qué cargas en la espalda. Si cargas un buen equipaje. El día de ayer en la noche estaban dando un, un eh, programa de supervivencia y el muchacho que, que, que estaba en el programa de supervivencia tenía grandes habilidades. Era una persona que podía hacer fuego, que podía hacer cabañas, que podía tenía mucho conocimiento de lo que es el arte de la supervivencia. Sin embargo estaba en un momento sentimental bien importante Iba a adoptar a, a tres hijos Y su esposa eh, des, l, cuando se fue le dijo Hala como quisiera que no te fueras Fíjese que es esa, esa, ese pensamiento, esas palabras Lo estaban minando en el tercer día del tiempo de la supervivencia Y lo llegaron a minar tanto que dijo Prefiero estar con mi esposa y perder el premio a quedarme aquí Llamó, agarró el radio y Llamaron y lo fueron a traer Pero Imagínense un, un pensamiento Cómo te puede en algún momento Influenciar tanto que toda tu capacidad Se ve mermada por ese Pensamiento que está en tu mente Y que de alguna manera te, te va De alguna manera desgastando Entonces acá Cuando tú estás Sin hacer nada te vuelves flojo. Aunque tú no lo creas, te vuelves flojo. Cuando tú estás trabajando, tu mente está ocupada y no estás pensando tonterías. Así de sencillo. Mire, allá en Guatemala... El lunes a la iglesia, el martes al ensayo, el miércoles a la iglesia El jueves a los discipulados, el viernes a la iglesia El sábado jóvenes en la tarde, el domingo a la iglesia La iglesia es todo el tiempo All the time, todo el tiempo Te pregunto yo, aquí tenemos que llegar a ese nivel Nadie dijo amén Nadie lo deseó No, fíjense que no. Yo no tengo que empujarle a usted Usted cuando ve que Messi o Ronaldo meten un gol Usted grita gol y nadie le está diciendo Ahora tienen que decir gol Ahora hermanitos Levanten las manos Ahora aplaudan al que metió el gol Pero Perdone, si aquí no Hermano, tenemos que entender Lo que nos están diciendo Yo lo que le digo es donde no hay visión hay flojera Donde no hay visión el pueblo se disminuye ¡Ja! ¡Qué tremendo! Y empiezan a actuar desenfrenadamente No tienen límites No les pusieron límites Todas las personas tienen que, tenemos que tener límites ¡Ay que mi hijo venga a la hora que él quiera! ¿Cómo así que a la hora que él quiera? No, es que ya está grande Yo siempre le he dicho a usted Yo cuando voy a Guatemala le digo a mi mamá Mamá voy a estar predicando en tal iglesia Voy a regresar a tal hora Y ya tengo más de 50 años Entonces ¿Por qué usted no le dice a sus hijos Infórmame en dónde estás? Dime en dónde estás Si alguien te dice Por favor hija Dime en dónde estás es porque ese dime dónde estás Para tu madre, para tu padre Vales un montón Te está diciendo Tú tienes un valor en mi vida Quiero saber para cuidarte Y atenderte si tú necesitas algo Ah, es que me están controlando Claro que te estamos controlando No hay ninguna otra razón Te estamos controlando Con un propósito Que no te desenfrenes Amén, Va, mire pues lo que dice acá Y viendo Moisés al pueblo desenfrenado Porque Aarón les había permitido el desenfreno Para hacer burla de sus enemigos Y Aarón era el sacerdote Ah, de cuentas que Aarón era el pastor de turno Que habían dejado para atender al pueblo Te vas a quedar a cargo del pueblo En lo que yo voy a consultar al Señor Y, a, y Moisés se fue y Aarón se quedó y estaba como que Con flojera Aarón Y entonces no puso a hacer nada al pueblo Sino que hicieran lo que querían y En eso vieron que tenían un montón de oro Y dijeron ¿qué hacemos con este oro Hagámonos un Dios Toda la costumbre egipcia No se les había quitado o sea que una persona puede ver milagros, prodigios, maravillas Que, que se pone el, el, mar, el, uh, color, el uh, nilo color de, de sangre Que el mar se abre, que cae granizo con fuego del cielo Que nacen pulgas, que aparecen las ranas Que hace de todo, pueden ver de todo tipo de señales Pero si no tienen un guía Se desenfrena. Porque las señales, lo que van a hacer es que, ok, va a haber un portento y ellos van a estar satisfechos. Ay, qué bueno que se abrió el mar, pudimos pasar. Ah, que le cayeron piojos a aquellos y nosotros no. Ay, qué alegre, porque nosotros no tenemos piojos. Que aquellos están llenos de ranas y nosotros no tenemos nada de ranas. Gloria a Dios. Pero no hemos llegado al entendimiento del servicio al Señor. ¿Me entiendes? O sea que el pueblo que solamente está Come y come y come Y observa y observa y observa Pero no entrega, no da no, estoy, no me estoy refiriendo a la ofrenda únicamente Sino que me estoy refiriendo a la ofrenda Y al corazón principalmente Porque el que no entrega su corazón No puede entregar ofrenda Tiene que entregar primero el corazón Si no la ofrenda la va a dar con carga O de mala gana Pero primero se entrega el corazón y para entregar el corazón es que tú te entregas totalmente Totalmente a la iglesia Cuando tú te entregas totalmente a la iglesia ¡ja! Piensas en la iglesia en la mañana Estás pensando en la tarde Ya estás anhelando llegar Estás escuchando prédica tras prédica Estás buscando de Dios Sabes que cuando llegas a la iglesia Tu, tu vida reposa, se relaja Llegas a tu casa contento Después de la gran maltratada que te pegó el pastor No, 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 tampoco verdad Qué terrible es que el pastor Permita desenfrenos Entonces si hay un desenfreno ¿Qué tenemos que hacer? Corregirlo Amén, corregirlo Terrible, ¿verdad? ¿Por qué hay desenfreno? Por falta de fidelidad Dice la Biblia Porque el Señor humilló a Judá A causa de Acas Rey de Israel pues él había permitido el desenfreno en Judá y fue muy infiel al Señor La infidelidad produce desenfreno, una persona infiel rápidamente no está en su casa, una persona infiel Rápidamente tiene su corazón partido y tiene doble ánimo, una persona infiel no es íntegra, no es íntegra Entonces tenemos que buscar eso, la falta de fidelidad provoca desenfreno, pero en, un montón de, en una iglesia de un montón de fieles, ¿qué desenfreno va a haber? Todos son fieles, fieles al servicio, fieles a, la, a estar en la adoración, fieles a, a poder entregarse a los hermanos como un regalo de Dios con sus dones, virtudes y talentos. O sea, cuando una iglesia está llena de gente fiel, la iglesia prospera. Ahí no tiene la culpa el pastor, aunque a veces sí. Pero regularmente, cuando la iglesia está fiel, la iglesia prospera. Y la prosperidad no es precisamente la cantidad, aunque gloria a Dios por la cantidad. Si usted tiene cantidad de, de miembros, gloria a Dios. Pero lo más importante es que busquemos todo la santidad. Porque imagínense usted ser un montón, pero un montón de gente que no está consagrada. Entonces no, tenemos que buscar primariamente la calidad y la santificación. Y eso va a provocar la cantidad. Pero la cantidad va a ser igualmente santa Igualmente fiel Porque las columnas así son Óigame Si viene una persona acá nueva Y se sienta y lo escucha a usted hablar Y usted habla de Dios Comparte con él de las cosas del Señor Le habla de su testimonio Le dice lo que Dios está haciendo en su vida La persona va a salir de aquí edificada pero si cuando la persona entra, usted solamente le empieza a contar de problemas y de problemas. Y que fíjese que el hermano aquel, que aquel no lo saludo yo porque mire, ah, es terrible. Y aquel otro que está allá, ese es peor. Y aquel, ah, ese es terrible. Entonces, ese tipo de comentarios, lo único que hacen es querer destruir la obra del Señor. Es que yo no tengo nada bueno que decir. Ay, entonces. Hable del Señor Hablar del Señor es hablar algo bueno Amén ¿Cuántos hablan del Señor aquí en la iglesia? Mire, El, el, el amén bajó otra vez Si aquí tuviéramos un, un, Una uno de esas cosas que miden Los decibeles y miden sus amenes, Rápido sé la intención De voto que hay Créame Sí, la intención de voto O sea, la intención de decir amén a algo Porque el amén es como decir Así sea, estoy de acuerdo con lo que está diciendo Pero si yo estoy diciendo una cosa y usted, Como que la intención no es mucha Pero si en otras cosas le digo yo Usted va a ser millonario Usted dice ¡Ah! Todo el mundo quiere ser millonario ¿Verdad? Tremendo, es, es, es delicado esto. Y es que mire, yo, yo no, estoy, no, no lo estoy programando a que usted diga amén, 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 no, no, no. Ni tampoco lo vamos a hacer como una muleta y a cada rato, a ver, ¿cuántos dicen amén? Amén. Y, y, y como Luis le venía diciendo, entonces fíjense qué, y entonces, imagínense usted que vamos a estar así. No. Tiene que ser algo Que usted está convencido En lo profundo de su ser ¿Verdad? Que la palabra Le está tocando su corazón Entonces Y el mío también Porque aquí todos Todos estamos aquí aprendiendo Mire lo que dice acá escuchad la instrucción Y ser sabios Y no menospreciéis la instrucción El menosprecio Provoca que no haya visión Porque la visión se genera con la instrucción ¿Cómo así hermano? Bueno, imagínate que si yo continuamente te estoy diciendo O te estoy trasladando el corazón misionero y te estoy hablando de que es necesario que te prepares y te equipes Porque cada día son más las iglesias que se están añadiendo Y que necesitamos enviar obreros a su mies Entonces lógicamente la persona que agarró esa palabra Tiene que poner por obra la palabra y yéndose a meter a los estudios Aprendiendo la doctrina y que no vaya a pasar que en el día que les digan te vas a ir, ay hermano espéreme Me voy a meter a, a las doctrinas primero Y después usted me manda pues Pasó la ola Porque no te instruiste Una visión va Agarrada de una instrucción Porque Le voy a poner un ejemplo Usted ha sido elegido Para ir a estudiar a una De las mejores universidades de la, del mundo Ala imagínese qué tremendo es Maravilloso ¿Pero por qué llegó hasta ese nivel? ¿Por qué es que usted logró alcanzar esa visión que se propuso? Porque se dejó instruir, porque se dejó examinar, probar, ser calificado. Entonces eso es en una universidad para un título de la tierra. ¿Cómo tendríamos que ser calificados para las cosas que vienen de parte de Dios para nosotros? Es que no estoy hablando de un seminario bíblico ni de una universidad donde tal vez tú salgas graduado de algo Pero que realmente no has tenido el llamado de Dios Pero qué lindo es estar preparado para cuando Dios te llame Qué lindo es haber corrido la, la valga la redundancia Correr la carrera y llegar y estar listo Y decir Señor eme aquí envíame a mí Qué lindo es haberte preparado Haber sido engendrado en casa porque qué pasa si de repente envío a alguien Y esa persona que envío Pues estaba medio engendrado No sabía cómo se hacían las cosas en la casa Entonces qué es lo que va a reproducir Pues lo que él piensa que es la casa Pero no es lo que es la casa Amén El día que yo vine a este lugar Me topé con una persona y le dije Bueno, yo, yo cargaba todo el cassette de Venecer De allá a la zona 5 Puesto aquí Venía con el cassette, entonces le dije: Bueno, ¿y qué días son los servicios? Le pregunté a la persona: ¿Cómo así qué días? Bueno, ¿qué días de la semana hay servicios aquí? Aquí no es de la semana, aquí el único día es el sábado. El sábado le dije: Solo el sábado, solo el sábado, toda la semana se trabaja. Ellos habían tenido un pastor, los, los dos que quedaban, porque solo dos encontré. Los dos que quedaban habían tenido un pastor que salía con ellos a recoger botecitos de, de agua gaseosa, de agua de sodas. Entonces ellos iban buscando botes y después los iban a vender al reciclado. Gloria a Dios por eso. Todo trabajo dignifica al hombre y todo trabajo es honorable. Pero lo que yo me puse a pensar es, Tenéis que hacer dos cosas. ¿A qué veniste, Fer? Me pregunté yo. ¿A qué veniste? ¿Cuál es el propósito que estés aquí? ¿A, ¿Al moldarme yo a ellos o yo a traerles el molde? ¿Qué cree usted que sería la respuesta? ¿Para qué te envían a ti a un lugar? ¿Para que tú te amoldes al lugar o para llevar un molde que ha sido de bendición y que tú les vas a trasladar esa nueva visión? ¿Cómo lo vas a hacer si no has sido instruido? ¿Y cómo vas a ser instruido si solamente una vez al culto vienes? Mire, yo no estoy de acuerdo en que una persona esté metida en cinco departamentos y que en todos los departamentos sirva y que nunca se siente. No estoy de acuerdo en eso. Estoy de acuerdo que la gente sirva. Pero que reciba palabra Ay qué bueno Ya vamos subiendo eh, El rating Mire lo que dice acá ¿Por qué le digo esto? Porque un mensajero Es el que lleva Con todo Con toda la La redundancia del caso El que lleva el mensaje Correcto Tal como se lo dijeron Hace muchos años Te recuerdas tú mi amor Que el hermano apóstol en un, en un evento, en un evento, creo que fue un evento matrimonial si no me equivoco. No, no fue un evento, creo que de líderes en aquel entonces no me recuerdo. Era un evento importante. Y entonces dijo, saben qué vamos a hacer una cosa. Agarró al hermano Tony, agarró, digamos, al hermano Tony ¿va? Y, y le leyó algo en la oreja. Y le digo, ahora tú se lo trasladas aquí, así teléfono descompuesto, ¿verdad? Cuando llegó el último, nada que ver usted. Era totalmente otro mensaje. ¿Verdad? Aquí estaba, me recuerdo del mensaje porque decía Mijail Gorbachev, el presidente de Rusia, ha decidido un plan espacial para enviar eh, cosmonautas al espacio y poder establecer nuevos, nuevos horizontes en, en la carrera espacial contra Estados Unidos. Eso fue lo que le dijeron a Tony. Y el último, el que recibió el último mensaje, Mijael Gorbachev, el astronauta, se fue en una nave espacial con cinco monos. A ver si conquistaba la luna. Hermano, qué tremendo es que para trasladar una visión necesitas mensajeros. Principalmente si la visión es marpé Que significa santidad, sanidad Restauración de heridas, liberación Entonces el mensajero perverso Cae en adversidad Pero el enviado fiel Trae marpé, trae restauración Entonces la visión de Dios Tiene que ser restauradora para nosotros Esa es su visión Amén, era restaurarnos verdad Todo lo que esté lejos de eso Como que no viene de Dios Pobreza y vergüenza Vendrán al que menosprecia la instrucción mas el que acepta la reprensión Será honrado Aleluya, gloria a Dios Pero el problema del ser humano Es que muchas veces desecha lo que es importante, como que a, a lo importante muchas veces la, la gente lo desecha Y solo vive atendiendo lo urgente Y entonces la persona se vuelve un, apagajue, un apagafuegos Porque solamente atiende cosas urgentes y se olvida de lo importante Está lo importante que no es urgente Está lo urgente que no es importante Está lo importante y urgente Amén Entonces usted dentro de la vida Debe de saber qué atender primero Porque no va a querer Atenderlos a todos a la vez porque no puede Un día Llegó Moisés a la, a, a la tienda De su suero y llegó así como que Y Moisés ¿qué te pasó Vengo de atender a todo el pueblo de Israel Le dijo, le dijo Moisés Si tú sigues en ese ritmo Te vas a morir Amén le pregunto, ¿qué hubiera pasado si Moisés se muere? No, 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 pregunto ¿Qué hubiera dicho el pueblo? ¿Qué hubiera dicho el pueblo? Bueno, estaba sin líder, pero ¿qué hubiera dicho el pueblo? Necesitamos otro líder Y la mujer de Moisés, viuda Y los hijos de Moisés, huérfanos todo por un principio tan especial en la vida como es el delegar. Yo te delego que atiendas al hermano. Yo quiero que me atienda el pastor. Pero si es el delegado del pastor, yo quiero con el pastor. Pero el pastor está atendiendo otras cosas. Sí, porque el pastor siempre está ocupado, que a mí nunca me quiere atender. No, te está mandando un delegado. Tenemos que aprender en la fuerza de los delegados Y tenemos que aprender a crecer Estaba platicándoles yo eh, En San Pablo ayer y con esto termino Cuando yo me acababa de convertir se Alborotaron los demonios en mi casa Y empezaron ahí que era un relajo y todo Y entonces yo llamé a la iglesia donde yo empezaba a asistir. Aló, 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 y entonces me atendió así una voz así como que Amén, hermano. Y le dije, "Hermano, ¿con quién hablo?" Entonces él me dijo el nombre, ¿verdad? No le voy a decir aquí el nombre. Aquí habla eh, el hermano tal. Hermano, fíjese que me me está sucediendo algo terrible aquí en la casa Hay un montón de demonios aquí Ate y ligue hermano Ate y ligue ¿Y eso qué es? Dije yo, yo no, no sé ¿Yo qué es eso? Ate y ligue ¿Qué, qué, ¿Qué significa usted? Ate y ligue ¿Sabe qué pensé? Aquí entre nos, de aquí no va a salir ¿Sabe qué pensé? En una media, dije. En una liga, perdóneme, yo no sabía nada del cristianismo, no tenía lenguaje cristiano, yo acababa de recibir a Cristo Ate y ligue? ¿qué es eso de ate y ligue? Yo ya mero que amarraba a la persona Era porque lo que puede ser en lo espiritual también puede ser en lo material, yo pensé que había que amarrarla Entonces le pregunté ¿Quiere que la amarre? No hermano, en lo espiritual Reprenda Reprendo, dije yo ¿Pero cómo, cómo reprendo? En el nombre de Jesús Entonces yo empecé a decir En el nombre de Jesús te reprendo Y mi mamá que estaba allá a la parque, no era cristiana ni nada Te reprendo en el nombre de San Miguel Arcángel Decía No mámale, Si es en el nombre de Jesús Terrible va Cuando uno no tiene instrucción No sabe qué hacer ¿Verdad? Pero sabe cuál es la ventaja Que el Señor permite Esos momentos para que tú crezcas Para que tú crezcas ¿Qué, qué, qué hago? ¿Qué hago? Pues no sé, el Señor ¿Qué hago? Y el Señor te da la guianza Y las cosas Empiezan a suceder cuando yo vi que el demonio se paralizó, se quedó así calmadón, dije yo, me convertí en liberador hoy. No, hombre, nada que ver. Pero yo me sentía el, el mero mero. Entonces al día siguiente fuimos todos los que, estaba, los que estaban endemoniados y yo como el líder. Que eso sí me gusta, mire, ahí, ahí iba yo, fuimos a un lugar y entonces nos recibió un hermano. Y entonces le dije, mire, hermano, fíjese que. Aquí ellos han sido reprendidos. ¿Verdad? Que uno se siente como que ya las hizo, ¿verdad? Han sido reprendidos y todo. Pero tengo yo la duda como que si el demonio salió o no salió. Así que los, los traje para que usted los atienda. Y me dice, hermano, a usted lo tengo que atender primero. Usted necesita liberación. dije. No hay derecho, dije yo, que el más importante tenga que ser liberado primero Que pasen los endemoniados Pero no, me atendieron a mí primero Y yo que entre me dice, ínquese Y en el nombre de Jesús, y yo estoy enchamucado ahí Terrible Pastor enchamucado, no, no en ese momento no era pastor Acababa de aceptar Tenía poco tiempo y después ya liberaron a los que estaban más enchamucados. Ahora ya le pregunto a usted. Bueno, no, no le quiero preguntar. ¿Habrá algún enchamucado por acá? ¿Verdad? Y si le ponen a uno que no es muy experto. Yo he visto algunos que no son muy... Que están aprendiendo a enchamucar. Entonces en lugar de decir te reprendo así de lejos Les agarran el pelo, te reprendo Satanás, te reprendo Y salen de las liberaciones y dicen, Ay hermano, me duele la nuca El diablo hermano lo tenía atado Severenda jalada de pelo que le dio Así que si a usted le toca a un inexperto solo cuéntemelo Para poderle enseñar que no es así pero tenemos que ir aprendiendo Creciendo Desarrollándonos Amén Póngase de pie, vamos a orar Quiero hacerle una pregunta Para poderle ministrar Y es el hecho De que usted vino acá con un propósito Pero será que usted está lejos De la visión que quiere alcanzar Si usted está lejos De esa visión Si por algún motivo no No está firme En el camino que tiene que seguir Venga al frente, vamos a orar por usted Y le vamos a pedir al Señor misericordia Para que afirme La visión espiritual en su vida Y vamos a orar En el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Venimos tomando autoridad Señor Sobre toda hueste de maldad Y venimos declarando Señor Que el día de hoy tú estás Colocando tus manos En nuestros ojos Para que podamos ver Lo que es correcto Y lo que tú estás poniendo lo que estás poniendo delante de nosotros Señor Hoy vengo clamando por tu pueblo Vengo clamando por tus hijos y por tus hijas Y vengo suplicándote Señor que traigas marpe Que traigas sanidad Que traigas liberación Señor En el nombre de Jesús De toda carga De todo problema Señor En el nombre de Jesús Permite Señor que esta noche sea una noche Padre donde nos vayamos con un propósito en nuestro corazón Y que este, este fin de semana sea un fin de semana glorioso Para poder seguir nutriéndonos en esta bendición que tú tienes para nosotros Hoy vengo tomando autoridad sobre toda carga espiritual que tu pueblo haya traído y vengo declarando que toda carga es quitada Y vengo declarando que el aceite pudre todo yugo Y que toda cadena es rota en el nombre de Jesús Y declaramos libertad en esta noche Declaramos sanidad en el nombre de Jesús Y venimos Señor colocando un manto de gozo Sobre todos aquellos que han dispuesto en tu corazón a amarte En el nombre de Jesús, amarte y seguirte Y te ruego Señor Que apartes toda maldad Que arranques toda malicia Señor De nuestra mente Y que podamos concebir las cosas Correctas Señor Que entre a nosotros la rectitud La fidelidad Que entre a nosotros Señor El deseo De estar firmes En todas las áreas Señor Delante de tus ojos en el nombre de Jesús Venimos bendiciendo a cada uno Por nombre Y los, ya, los enviamos con bendición A sus hogares Declarando Señor Que aunque el principio haya sido pequeño El pasado tú Estás sepultando Y el futuro será en gran Manera glorioso Porque así dice el Señor Hay un tiempo para cada cosa Yo tengo una sazón Para tu vida dice el Señor un tiempo para que las cosas que en este, en este momento no están resueltas se resuelvan. Y que venga un tiempo de paz a tu vida. Eso es lo que vas a ver delante de ti dentro de corto tiempo, dice el Señor. En el nombre de Jesús. Te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén.